0: Bienvenidos a Mix ⁇ Sound, el primer podcast de audio en español en México.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Mix ⁇ Sound. Yo soy Kenneth Castillo, estoy aquí con Hugo Vázquez. ¿Cómo andas, Hugo?
0: ¿Qué onda, Kenneth? Aquí estamos en una nueva semana, con un nuevo tema. Excelente, y también,
1: pues, el tercer episodio del año. Eh, como le recordamos, hace dos episodios. Cada, cada semana vamos a estar con un episodio nuevo, tenemos las, las series que ya llevamos empezadas, eh, episodios eh, diferentes y con nuevos invitados, así que estén atentos ahí al canal de, de Spotify y de todas las plataformas, aparte de la página web y esperen pronto nuestra página de Instagram junto con YouTube porque vamos a empezar a, a grabar algo diferente donde ya nos van a poder ver a nosotros y a la gente que invitemos.
0: Súper bien, ¿quién? ¿no? Pues vamos a darle, este... Tenemos ahí varias noticias, de hecho, que tenemos de el evento que hubo recientemente en Nam Sí, este, ahora, pues bueno, como todo usted, todos ustedes sabrán, estamos en, en pandemia ahorita, entonces eh, tristemente Nam ahora fue eh, en, en línea. Claro que, pues, para nosotros, o al menos eh, yo que no había tenido oportunidad de, de, de ir a Nam, aunque de hecho estamos ahí platicando con el yo que, que teníamos ahí pensado ir este año, pero este pues, año, sí. pues ni modo, ¿verdad? No se sé, no se pudo. Eh, pero bueno, pues de perdido tuvimos ahí la oportunidad de estar ahí en unas en unas conferencias, en unas cosillas que hubo, viendo los productos nuevos que sacaron las, las diferentes compañías y marcas que eh, asisten a Nam. Entonces hubo varias cosas muy interesantes, eh, varias conferencias que fueron eh, de mucha ayuda y que nos van a ayudar bastante eh, en cómo nosotros nos desempeñamos ahí en frente a la consola, estando eh, en la iglesia. Entonces, eh, para la parte de audio en vivo, Maki sacó varias cosas muy buenas, sí que son súper, súper padres y que nos podrían ayudar bastante, especialmente para iglesias pequeñas. sí Sacó entonces Maki cuatro consolas que es de la nueva serie de Onyx. ¿sí? Estas consolas okay. Onyx, Kenneth, todas son análogas, ¿sí? son, son este, consolitas análogas, pero cada una de ellas tiene un multitrack de USB. Entonces es algo que la verdad está eh, súper bien, están súper padres. ¿Por qué? Porque es una consola sencillita, como para cualquier persona que va empezando, algún voluntario la pueda empezar a manejar. No tiene tantas cosas, a lo mejor como las eh, como las consolas digitales, que tienen un montón de cosas que puedes explotar y de moverle. Pero uh -huh. lo que sí es que Maki hace productos que son bastante duraderos. Es, es este, robusto, sí. Esos, esos son. Te compras una consola, compadre, de Maki, especialmente las análogas. Y, y ahí uh -huh. se te queda en. Pues hasta que le hasta que caiga, es, no, no pues sé. Hasta que, sea, que te mueras tú, sí, yo creo. Sí, sí, sí. O sea, podrá estar bien empinada por fuera, pero ese rollo jala porque jala. Este, <risa> entonces, estas estas maquis eh, nuevas que son de Onix, son cuatro, eh, cuatro consolitas que van a ser de diferentes eh, números de canales. Van a ser de 8 canales, 12 canales, 24 canales y de 16 canales. Entonces, pues bueno, ya para eh, esas eh, esas iglesias que a lo mejor son pequeñas, pero están creciendo. Creciendo un poco, un poco, un poco. Bueno, a lo mejor estás interesando, interesado en, en comprar una de 16, 24 canales. Esta es una excelente opción para que tú puedas eh, puedes tener una buena mezcla en audio en vivo. Y al mismo tiempo pasar esa mezcla que tú tenías en audio en vivo. A lo mejor pasarlo a Pro Tools, a Studio One, etcétera Con ese multitrack de USB que tiene. Entonces, esto la verdad que nos tiraría bastante paro con... Eh, pues bueno, si tenemos a lo mejor un poco de... de eh, un presupuesto ahí medio, eh, pues un poquito bajito, ¿verdad? Estos uh -huh. son una excelente eh, manera de poder invertir en esto, ¿sí? Y para poder hacer que nuestra iglesia suene mejor. Entonces, eh, estos precios pues van a estar eh, desde la más barata de ocho canales, va a empezar de en 500 dólares, la siguiente de 12 sube a 600, la siguiente de, de 16 sube a 700 y la más grandecita, que es la de 24, es ahora sí cuesta 900 dólares. Entonces esa la verdad va a estar, van a estar muy padre tiene obviamente sus, sus eh, propios efectitos que tú puedes agregar ahí, este, tiene ahí eh, toda la parte que es para grabación de los canales multitrack, son de 24 bits a 96 kilohertz, entonces está la verdad con mucha mucha calidad eh, esa parte de grabación. Entonces, eh, y
1: aparte está, están pues, muy robustas, ¿no? Muy Por robustas, de que tú y yo sí, Nos topamos sí. una consola <risa> una aquí en uno... una bodega. Sí, sí, sí. La conectamos y jalaba todo. Todo funcionaba. Y esa consola tenía rumbada como unos cinco o seis años. Pero el material de, las que las, de lo que las hacen, pues te da garantía de que te va a durar un resto de tiempo. Obviamente hay que cuidarla, la verdad. Pero pues sí son... Pues para uso rudo, ¿no?
0: Claro, sí, esas maquis De hecho, la que tú dices que no, no recuerdo si era una maquis C30... Eh, no recuerdo muy bien, pero la verdad, esa viejísima y como quiera jala, jala porque jala, entonces <risa> sí. esa la verdad es una muy buena opción si tenemos un presupuesto ahí ajustadito, que este, a lo mejor no podemos saltar a una, a una buena consola digital bueno, tenemos esta que nos ayuda y nos da la posibilidad de nosotros grabar nuestras pues las predicaciones o la alabanza el ensayo, etcétera, y poder ahí utilizarlo ya sea para eh, transmitirlo en vivo, a lo mejor venderlo ahí en CDs, etcétera ¿Sí? Entonces, sí. Eh, Maki, la verdad, se prendió, sacó ahí estas cuatro, estas cuatro eh, consolitas y además de eso, Kenneth, también sacó unas bocinas que, al, al menos yo, yo lo vi así como que una, eh, una pareja ideal para estas consolitas. ¿sí? Estas consolas que les digo, empiezan desde los 8 canales hasta los 24, ahora lo puedes comprar eh, con estas Bocinas nuevas que salieron las SRT 215 que es para la parte de 15 pulgadas. Entonces estas okay. estas bocinas que son las SRTs van a tener eh, pues buena muy buena funcionalidad. Si ¿sí? van a ser de solamente de tres tamaños que de 10, de 12 y de 15 pulgadas. Entonces pues bueno si hacemos ahí la la pues el tamaño no de la de la bocina. En realidad son bocinas pues medianitas, sí o sea, no son grandes. Entonces, esto va muy a la mano con estas eh, consolitas eh, análogas que vamos a poder usar para iglesias pequeñas. Se puede hacer un muy buen match con estas nuevas bocinas que sacaron, las SRT cada una pues bueno si es una de 10 pulgadas pues va a ser la SRT10 si es la de 12 pulgadas pues es la SRT12 y la, la de 15 pulgadas es SRT215 entonces estas la verdad son muy buenas bocinas las tres son de 1000 watts eh, mil watts de potencia, entonces va a estar muy padre, tienen su woofer de 15 pulgadas, tienen un Twitter también, tienen un, son activas, entonces tienen su, su ahí su eh, ecualización ahí chiquita de, de, pues de cuatro canales, ¿no? Que algunas de las eh, bocinas activas tienen en la parte de, de atrás, sí, entonces van a tener ahí varias cositas, también pueden ser utilizadas eh, con, con un control inalámbrico, que eso la verdad es muy padre, ¿sí? Con la aplicación que tenemos para Maki podemos controlarla y ponerle diferentes cosas, además de poner eh, cosillas en nuestro celular con Bluetooth. Entonces, es la verdad una muy buena opción que podemos eh, utilizar en nuestras iglesias pequeñas porque es muy dinámica, ¿sí? Podemos utilizarla ya sea para el culto o a lo mejor si tenemos algún evento en un parquecito, nos la podemos llevar, conectarla y directamente ponerla ahí, ya que tenemos ahí nuestro, nuestros cuatro canales con una mini-mini consolita ahí eh, <risa> este, integrada, ¿verdad? En las, en las bocinas. Entonces, estas tres bocinas y estas cuatro... Eh, y estas cuatro consolas la verdad son una muy buena pareja comprar una y comprar otras dos eh, una consola y comprar dos este bocinas dos, tres, cuatro bocinas dependiendo de cómo está ahí nuestro lugarcito y, y la verdad es algo muy padre que se me hace que estos van a, van a pegar bastante bien eh, especialmente para las, para las iglesias emergentes y pues bueno vamos a ver qué, qué tal, vamos a ver si nos toca a nosotros eh, tener una de esas para poder ver, ver cómo funciona y poder eh, darles a ustedes un poquito más de, de información acerca de esto
1: no, y aparte también, este yo creo que mucha gente que nos escucha, que empezó, probablemente le tocó una maqui Claro, este, sí, 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 En, en su iglesia que, que va iniciando cuando estaban chiquitas y fueron creciendo, pues son consolas que yo creo que a todos los que estamos metidos en esto, algún momento nos ha tocado y, y son muy, muy buenas. Yo creo que eh, si me preguntaran en una iglesia pequeñita con bajo presupuesto, pues eso es la mejor recomendación, ¿no?
0: Sí 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 son son muy buenas la verdad estas bocinitas y, y, y lo que hubo en AM la verdad estuvo muy padre entonces sí. este, definitivamente ahí eh, hay que eh, este a lo mejor empezar a buscar pues ahorita ya eh, fue eh, la semana pasada fue en entonces pues empezar a buscar a ver las cosas que salieron a ver si algo de eso nos nos este interesa o nos puede servir como por ejemplo esta parte este y también también de salieron unas eh, cosillas de Rupert Neve sí okay. este muy buenas, y yo sé que a ti te gusta bastante esa marca. Eh, eh, hay una consola que, hijo, es una consolita mini, así como la SIX de, okay. de Solid State Logic. Eh, va a ser así como que el tipo de, de, de competencia, pero pues esta sí es más carita. Tiene un pero, poquito pero de este, más canales ajá. este y bueno, esta va a costar 8 mil dólares. Y tiene control, sí, ¿no? Control Surface o sea, o
1: esa sí consola nada más.
0: No, es una consolita. Sí, es una consolita. Sí. Este Es de 24 por 2. Entonces, eso significa que son... Eh, pues, 24 salidas, dos, entra este, dos entradas. este, sí. Con... Pues, bueno. este, Tienes ahí todos los, eh, todas las partes internas de, de, de las consolas grandes de Rupert Neve. Así como las SIX de, de SSL, que esa sí es una... Pues, es una consola y todo lo que está dentro es como si tuvieras la de las grandes. ¿Verdad? Mm, Esta chiquito. también. Sí, entonces, pues, la verdad... Este, una, una muy buena opción para tenerla si tienes a lo mejor tu, tu home studio y quieres invertirle una 8, buena cantidad de lana, 8 mil dólares exactamente, <risa> este, pues a lo mejor les recomiendo empezar por la SSL, ¿sí? por la SIX, que esa sí está con 1500, creo este por ahí, 1500 dólares. Este, pero lo que sí es que esta la verdad va a ser muy, muy buena opción para aquellas personas que son... Eh, un poco más del lado profesional, que tienen un poco más de, de tiempo en esto. Y como lo dices que también esta parte de, de la consola, pues es también un, un pequeño controlador. Sí, obviamente son sí. canales, son pocos canales, ¿verdad? Es una consolita, pues, como este vinita. abuelo se me hace que unos este, 15. Unos, no, unos 30 centímetros a lo mejor así de, de, de. ancho. Este está chiquita. Se ve la verdad muy padre porque tiene ese eh, ese diseño de, de Rupert Neve, entonces sí. eh, se ve súper padre y estaría muy bien eh, de perder ahí después eh, tener un poquito más de tiempo para poder sacar este tipo de de eh, pues productos, no sacar un poquito más de información y ver cómo nos podrían eh, pues ayudar a nosotros en nuestro en ese caso, en nuestro estudio.
1: De hecho, todo lo que veo con respecto a Rupert Neve, Solid y Logic, todos están tratando de de que el mercado o la gente pueda llegar a adquirir algún producto de ellos, que obviamente no vas a... Bueno, a lo mejor no está en, to, en todos el presupuesto de comprar una consola grande de, de, de las que utilizan los estudios profesionales. Claro. Pero ellos, ellos se están adaptando al mercado, entonces están buscando acaparar esa, ese mercado que está disponible entre lo semiprofesional tirando la profesional, ¿no? Este, Así es. Y entonces pues, está súper padre porque pues ya están llegando a, a, a precios un poquito más accesibles a lo mejor $8,000 todavía está un poquito arriba pero los $1,500, $2,000 dólares pues todavía está 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 bien no
0: claro sí 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 y bueno al, al menos esa parte de los $1,600 seiscientos eh, dólares para la parte de, de SSL este que la verdad es es este pues es algo muy muy bueno sí y la verdad muy barato comparado con lo que eh, cuestan las consolas grandes Sí, de, 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 estas marcas. Sí. Entonces, en realidad vamos a topar nosotros con este. No sé, con. A lo mejor con un con un efecto, sí. Un compresor de Rupert Neve te cuesta mil dólares, bro. Entonces, este, imagínate, pues un preamp, este, un preamp chiquito con ecualización. También de Rupert Neve te cuesta dos mil y feria. Entonces, sí. o sea, si te vas viendo ya los productos que tiene cada marca. ¿Sí? Entonces vas a ver, oye, estos 8 mil dólares que me están cobrando por esta consola, la verdad es que sí los sí, sí los, sí los vale. Entonces esto es parte de lo que nosotros tratamos de hacerlos. Eh, pues a lo mejor traerles a ustedes esta información, que ustedes vean que este precio, aunque es algo muy alto, no es exorbitante comparado con eh, los productos que tiene Rupert New. Y pues claro, que con la calidad que tienen estos compas, pues bueno, vas a, este, a hacer maravillas con esto. Pero, Exacto. pues bueno, podrás tener un montón de, de cosas de Rupert Neve, de SSL, de la marca que tú quieras, pero si no sabemos la base de todo esto, ¿sí? La base del audio, la base de la grabación, de la mezcla, ¿sí? De la masterización. Entonces, aunque tengas el equipo más caro del mundo, pues no van a salir muy bien esas grabaciones o ese, esa alabanza, ¿sí? Entonces, pues vamos a, a empezar a ver esas partes básicas para que nosotros nos po podamos utilizar cualquier tipo de... Equipo.
1: Excelente. Y bueno, con respecto a eso, pues vamos a empezar con el episodio de esta semana. Eh, vamos a, a meternos a vamos a regresar un poquito. Eh, en ciertos episodios al inicio hablamos sobre conceptos y situaciones que puedan pasar en la iglesia. Entonces, este episodio vamos a hablar sobre el microfoneo en la iglesia. Entonces, pues son es un aspecto importante a la hora de trabajar o ser voluntario en el equipo de sonido en una iglesia. Este, y aparte pues es algo que sí toma tiempo y toma tiempo de preparación y de planeación ahora, hay muchas cosas que, que tomar en cuenta como pues, la selección del tipo de micrófono que vas a utilizar para dependiendo del instrumento que sea ¿no? la distancia entre esa fuente sonora y, y, tu, y, y pues, tu micrófono pues son aspectos a considerar para tener un sonido limpio y claro, ahora, sabemos eh, nosotros hemos estado en, en iglesias desde que estamos pues, más chicos y sabemos que el presupuesto disponible, pues obviamente no muchas veces es muy alto, ¿no? A veces tienes, pues a veces sí hay dinero para invertir, o a veces hay que trabajar con lo que se tiene, ¿no, Hugo? Entonces, sí. por eso, pues nosotros queremos platicarles un poquito de nuestra experiencia y cómo trabajamos esto, para que pues ustedes tengan un punto de dónde partir y poder tomar pues decisiones donde puedan ser más eficientes ¿no? en su trabajo. Ahora, obviamente, pues entre mejor equipo tengas, pues mejor calidad tienes no este con respecto a, a lo que captas. Obviamente hay mucho trabajo, como es la mezcla, este como es otras cosas de, del área acústica, del, del lugar, que también afectan, ¿no? Pero el microfoneo es uno de los puntos más importantes y que también toman mucho tiempo.
0: Sí, es algo la verdad que hemos hablado en la parte de, de, eh, pues de grabación, ¿sí? en la parte de estudio, que la base fundamental siempre va a ser eh, cómo nosotros empezamos eh, al momento de estar sacando eh, esa salida de audio. Entonces, en esta parte que vamos a estar hablando como de, de microfoneo, sí, eso es la verdad algo esencial. ¿Por qué? Porque casi siempre, la mayoría de las veces, sí, el 99% de las veces, ese va a ser el primer, eh, como que el primer contacto que vamos a tener. Entonces, si nosotros no microfoneamos bien, entonces desde el principio no vamos a estar recibiendo la señal o el sonido que nosotros queremos. Así que vamos a poner bastante atención porque esto va a estar bien bueno.
1: Ahora vamos a empezar primero con las voces, que es normalmente lo que vemos primero, ¿no? El cantante, el director, los coros físicos, las personas que están en apoyo al, a ese cantante, este, pues son normalmente los, los, los principales, ¿no? Lo que ves al inicio en, en una plataforma. Entonces, eh, para este tipo de personas o, o, o instrumentos, si le queremos llamar, que es la voz, eh, lo, lo que mejor puede funcionar es un micrófono dinámico con un patrón cardioide. ¿Por qué? Porque queremos evitar que, que todo lo que está alrededor pueda entrar de manera tan fácil al, al, pues al, al, a la señal y tener sonidos que no deseamos. Entonces, lo que vamos a percibir directamente con esa forma de, de corazón pues es la percepción de la, de la voz y de lo que está cantando esta persona. y para este tema, pues no podemos dejar por un lado un micrófono que tanto Hugo como yo hemos usado durante uh, muchísimo tiempo, que es el SM58, que por excelencia siempre lo asociamos para voces, y yo creo que fácilmente un 80% de las iglesias o 90%, o si acaso todas, tienen al menos un micrófono de ese tipo, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que ese sea el mejor. Obviamente hay muchísimos más. Pero yo creo que en relación al costo y al beneficio que te da ese micro, para mí,
0: pues es bastante bueno, ¿no, Hugo? Sí, sí, sí. Eso, eh, al principio de, yo de, de este podcast, yo de hecho utilizaba el SM58 que tengo aquí eh, en mi casa antes de comprar otro otro micrófono. Entonces, este la verdad es un micrófono que dura bastantísimo. O sea, es, es de esos de, eh, de que, así de como batalla. las máquinas que ahorita hablamos, esto, qué bárbaro. O sea, te va a durar y se puede caer y le puedes hacer lo que quieras y va a jalar muy bien. Entonces este micrófono de hecho es uno de los mejores a mí, este a mi percepción, si sí, a mi opinión de, de Shure para las cosas de audio en vivo hay muchos otros que son muy buenos pero que son un poquito más este eh, pues a lo mejor tienes que tener un poquito más cuidado con ellos y guardarlos sí. bien y eso. Y este, la verdad, aguanta Vara muy bien y suena muy bien. Entonces, esto lo vas a encontrar casi en cualquier lado. SM58 junto con el, eh, con el Beta 58, que es básicamente eh, una parte de eh, similar. ¿Verdad? Uh -huh. Este, entonces, esos micrófonos, en especial este que mencionas tú, que en el SM SM58, muy buen micrófono que debemos de tener todos al momento de estar haciendo algo eh, en audio en vivo. Sí, preferentemente utilizarlo para, eh, para voces. Exacto. Y otra cosa que tenemos que cuidar utilizando un
1: micrófono pues decente como estos, es el posicionarlo de manera correcta, pues, a, 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 al, al cantante, ¿no? Que, que no tenga esos movimientos que tienden a ser, pues al momento de cantar o, o, o cuando se emocionan, ¿no? Que como que empiezan a cantar y se pues, empiezan a mover la mano, se, se pierde el, 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 el sonido y aparte también la distancia, ¿no? Que muchos, no sé si te ha pasado que tienden a agarrar el micrófono y, y se lo alejan, o sea, lo hacen para abajo o lo hacen acá como para comérselo, ¿no? Sí, Entonces, sí, este, son cosas que hay que cuidar. Eh, la distancia del, del micrófono y la distancia también hacia los lados y no agarrarlo de la, de, de la cabeza. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado un de veces que el compa o la chava trae el micrófono, pero lo agarra de la, de la mera cabeza donde está la cápsula, pues obviamente ya le estamos cortando muchísimas frecuencias y muchísima calidad que ya no va a captar el micrófono, sino pues ya lo estás ahogando, ¿no? Básicamente.
0: Eso es algo bastante común, la que agarren... Eh... Pues a lo mejor las coristas y eso que agarran aquí el micrófono, eh, pues bueno, este no es exactamente un, un SM58, ¿verdad? Pero este, pues que lo agarran así como si fuera aquí la cabecilla del, del micro, que lo estás agarrando toda la parte este así circular. Entonces, eso la verdad lo que te hace es que estás bajando bastante las frecuencias agudas, ¿sí? Entonces, esa, esa este, respuesta en frecuencia que tiene este en particular el SM58 que estamos hablando, en realidad vas a cambiar bien machine y completamente la, la respuesta en frecuencia de tu micrófono y te va a impactar a ti al momento de estar frente a la consola porque ya no va a ser lo mismo mezclar y un micrófono que está siendo bien agarrado, ¿sí? posicionado de, de frente a su buena... Este, pues a, a, a una buena medida del, de la boca del cantante a que si lo tiene bien pegado y lo aparte tiene la mano sobre el micrófono y eh, sí entonces te avienta ahí, todo el combo sí, sí, sí o sea te avienta todo el combo de cosas que no deben de pasar entonces hay que tener bastante cuidado con eso y al momento de ver una persona que tengo, tenga eh, la mano así tenga el micrófono mal puesto mal agarrado ahí en este momento decirle compa este ayúdame por favor esto porque si no este, me va a ir este, a fallar esto esto y esto porfa este obviamente acá de la manera correcta porque hay muchos hay mucha raza que a lo mejor se puede, se puede sentir un poquito sí, si les dices muy sí, directamente dices. no entonces tratar de tener un poquito de tacto pero sí eso eso es bien 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 común y la gente te dice ah okay y este, se le olvida Cinco minutos después ya lo traen otra vez en el mismo y hay que decirlo otra vez, otra vez, carnal, por favor, por favor, por favor. Y bueno, pues hasta que hasta que entiendan, ¿verdad? Porque este ellos también pues están concentrados o tratando de concentrarse en cantar. Entonces, pues es válido, ¿no? Que son este voluntarios y si no tienen mucha experiencia a lo mejor, es válido que tengan este tipo de, de errores, pero pues nosotros tratar de, esos errores, tratar de que, de minimizarlos lo más posible.
1: Ahora también eso es en, con respecto a las voces principales, pero normalmente se tienen unos coristas que no es un grupo, sino eh, cierta cantidad, no sé, tres, dos, que funcionan las, las voces la de apoyo. Uh -huh. Ajá, exacto. Esas voces de apoyo, eh, una, una, algo que les puede servir, si, si no tienen mucho control con esos movimientos, sabes qué? ponle un pedestal, ponle el micrófono, y vámonos, de aquí no te vas a mover, no, porque también los coros tienden a moverse mucho, o esas voces de apoyo, este pues es mucho movimiento, ¿no? Y aparte también tienen monitor donde puede haber feedback si bajan el micrófono, si lo mueven. Entonces son, son cositas que hay que cuidar también. Este Pueden usar los stands. A mí me gusta que usen stand para ya no tenerlos, tenerlos fijos, ¿no? En un sitio y que ya no se estén mueve
0: y mueve. Sí, eso es este, ya a lo mejor poner un poco más de, de orden. Este... Eh. Eh, eh, ya es un poquito más agresivo, ¿no? Como que, a ver, coros, vamos a ponerle los, los, los micrófonos aquí en un en un pedestal. Claro que eh, podemos llegar a esta eh, a este resultado, a esta conclusión, si de plano vemos que no, oye, pues hablamos con el líder de la banza y le comentamos, oye, compadre, mira, pasa esto, esto y esto, y por tal motivo acá va a estar así. Eh, uh -huh. Entonces, pues bueno, ya si se ponen de acuerdo y todo está bien, todo está, eh, te dan ahí el. Eh, el ok, ¿no? Entonces, pues bueno, pues a darle, Me ¿verdad? Pones, Pero yo soy como que un firme, este... Eh, eh, a, 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 así apoyo bastante la parte de que se eh, estén un poquito más a gusto, este las personas libres, que ¿no? están ahí un poquito más libres, exactamente. No darles tantas restricciones, a menos que de plano, este... <risa> de plano, sí, se estén pasando ya de lanza o sí, este... Como un compa ahí que, que conocemos que, este... Le, le ponemos todo bien ahí para el ampli y todo. Y luego de repente escucho que ya escucha bien machín y voy. Y eh, ya está hasta arriba otra vez. No, pues ahí sí, compadre. Vámonos hasta abajo y, y hasta que entienda la raza le pero... quitas
1: el ampli todo. Vámonos.
0: <ríe> pero la mayoría de las personas en realidad quieren sonar bien. Entonces, eh, pues es muy importante nosotros como como la persona que va a estar ahí frente a la consola. Eh, nosotros darles un sentido de tranquilidad para que ellos confíen en nosotros. Y cuando les digamos algo, nos digan. ah, claro. Sí, lo que tú digas, compadre, Sí, confío en ti, entonces pues yo te voy a hacer caso a la primera. Y obviamente no te van a decir eso, ahora, Pero te van, a decir, te van a hacer caso <ríe> sí. a la primera. Entonces, eso es, eso es bastante importante. Ahora,
1: con respecto a los micrófonos, ahorita platicamos de uno en específico, pero pues hay muchísimos condensadores con este patrón polar. Y inclusive creo que Shure también tiene una marca un poquito más barata, que son los PG, ¿no? Están, un, ¿qué será? Unos mil pesos, un poquito más baratos, ¿no?
0: Sí, le, dinámicos, dinámicos. dinámicos, exacto. Uh -huh. sí, sí, son son más baratillos. Este, son básicamente este, el mismo. Um, básicamente la misma eh, respuesta en frecuencia. este, Pero sí, entonces son son hechos con materiales. Y obviamente eh, la parte interna eh, son materiales más baratos. Entonces, pues no te va a durar como te duraría a lo mejor un Beta 58 o un SM58.
1: Sí, y también para arriba, pues están Sennheiser, ¿no? que son la serie que, que tiene una letra E que esos pueden utilizarlos para audio eh, en vivo. Son dinámicos igual, este, de, de este tipo de patrón de, de cardioide. Pero pues sí se sube un poquito el precio, ¿no? Yo creo que esos ya están un poquito... ¿Qué será? Como unos 6 mil, ¿no? 7 mil pesos cada micrófono.
0: Bueno, depende del micrófono, en especialmente, eh, especialmente si son eh, inalámbricos. Ahí te lo sube bueno, bastante sí, el precio. Ahí sí se sube mucho. Este, sí, pero, pero sí, yo, yo la verdad... Eh, soy, soy un poquito más fan de, de productos de, de Shure en cuanto a micrófonos eh, para audio en vivo, ¿sí? Este, obviamente Sennheiser tiene unos muy buenos micrófonos especialmente para baterías este que, que suenan bastante bien, eh, pero al menos para la parte de los de los coros sí, sí me gustan un poquito más este, este, los Shure. Sí, como el SM7B también, este, sí, este este es un está poquito muy bueno. más, eh, este es un poquito más de cuidarse, sí, eh, se te cae, es que ese sí eh, vale Trena. que eso, no. <ríe> Ahí luego, luego, pero sí, definitivamente eh, ese también tiene unos muy buenos micrófonos para para audio en vivo. De Presonus también, ¿no? Tiene algunos dinámicos para audio en vivo. Sí, sí, sí. También tiene unos dinámicos para audio en vivo, especialmente para la batería. Eh, igualmente también tiene unos dinámicos que son utilizados para y más para broadcast y podcast, entonces este sí son un poquito más eh, del lado eh, pues del lado de producción, no a lo mejor sí. un poquito más de, de, de grabación en casa, sí, no tanto así de, de audio en vivo, pero sí también tienen este, varios productos, productos muy buenos y aparte de buenos, baratos.
1: Y, y hay unos que sí están más abajo que, que no los menciono porque igual y a mí no me gustan, pero los Behringer, que también son, son micrófonos que están en pues como mil pesos, eso sí ya se me hace, pues ya ves que hasta tienen para prender, ¿no? O sea, tienen el botoncito de prender y apagar. A mí no me gustan. Yo sé que a veces te puedes topar con esos micros, pero pues
0: pues si no hay más, pues los usas, ¿verdad? Pero yo creo que vale la pena invertir en uno, sure. Sí, sí, sí. Esos, de hecho, eh, los que mencionas, de hecho, que yo justo los acabo de ver recientemente en, en una iglesia y, este, y de hecho son sí. los, los Beringer eh, eh, si no me equivoco, son los XM8500. Este, creo que son que son esos cuestan te cuestan 20 dólares sí 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 entonces esos son la verdad eh, eh, pues son más tipo desechables por no decir desechables verdad pero pero sí son ¿no? ando así como que de prisa o de plano así tengo un presupuesto demasiado apretadito no pues vamos a cuidarlos y ¿sí? esos son muy buenos micrófonos para el precio sí para el precio la verdad son bastante buenos entonces eh, pues bueno sería una buena eh, opción si acaso tenemos ahí un poquito de, de restricción o más que nada un poquito no sino un buen de restricción uh -huh. en cuanto al presupuesto ¿sí? o a lo mejor si es para nosotros y si no queremos ahí tanto eh, gastar tanto o así lo queremos para alguna cosa bueno pues podemos tener este 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 micrófono que no va a tener a lo mejor el, el espectro tan, tan amplio se me hace que son ahí entre este 50-100 Hz hasta a lo mejor 15. Uh -huh. este, entonces, pues bueno, tienes ahí de, del de pues en lo que escucha el, el, eh, nosotros como seres humanos, el, del 15 al 20 que no está ahí registrándose, etcétera Entonces, pues bueno, tratar de ver como que estas cosas y si, si acaso te interesa, ya sea por el precio eh, o por alguna otra situación, pues sí sería bueno eh, eh, adquirir uno, ¿no? Sí.
1: Ahora, si quieres, vamos a, al siguiente punto que es, no sé si te ha tocado tener coros, pero coro ya así de de bastantita gente es un rollo cuando tienes un coro un grupo de coros no para empezar el, el dependiendo ya sea 20 15 gentes 10 10 personas este una primero hay que controlar la dinámica del coro o sea que el coro cante a cierto volumen porque ya ves que pues en el coro tienes mucha raza no y a veces un pelado canta bien fuerte y los demás están acá bajito no entonces la dinámica, el volumen que tiene ese coro, pues tiene que estar bien ensayado para luego ya poder tener control sobre ellos, ¿no? este Y hay varias variables que nos pueden afectar, tanto la posición y el tipo de micrófono, y como comentábamos, el volumen del coro. Y algo importante, el ruido del escenario o el ruido que hacen los coros, porque no sé si te ha pasado que de repente está el coro y de repente se oye... Porque dejaste abierto el micro y la raza está platicando, ¿no? Este, entonces son cositas que, que digo, nos ha pasado muchas veces.
0: Sí, son detalles que hay que cuidar. Y este, definitivamente, una de las cosas que a mí me ha tocado ver que, que, que pasan muy seguido en cuanto a errores. Sí. Es que eh, de hecho me pasó en una iglesita así. ¿Qué te gusta de cien personas? Que nos era algo, era algo bastante pequeño. Uh -huh. Tuvieron ahí una cosita de, de, creo que era de, de Semana Santa. Y, y tenían un corito de a lo mejor unas te gusta unas 15 personas, más o menos, eh, 15, 20 personas. Era un corito grande eh, en comparación a, a la cantidad de personas que hay en la iglesia. Este, entonces lo que, el, lo que el compa, yo no iba, yo iba solamente a la a la, a la iglesia ahí. Entonces, sí, este, no iba, no iba exactamente al, al, al sonido. Este, pero ah, hubo un problema que se estaba empezando a viciar. Sí, estaba empezando a viciar y, y no sé entonces pues bueno, este subo y, y conocí ahí a una persona entonces este, subo y este, me pongo ahí en la esta, entonces lo que me di cuenta es que este compa tenía la parte de eh, pues de lo que estaba captando los micrófonos, eh, en, de, los, de los coros, ¿sí? del coro más bien lo estaba teniendo también en los monitores ¿sí? entonces eso es la verdad algo, una regla de dedo es que lo que tú estás captando del, del coro, eso no lo vas a poner en los monitores del coro ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso va a incurrir pues en feedback, ¿sí? En retroalimentación de todo el sonido. Entonces, eso es la verdad algo que, que a lo mejor al momento tú vas a pensar, si estás empezando, vas a pensar, oye, pues quiero que se escuchen, quiero que ellos mismos se escuchen, déjame le pongo un poquito, ¿sí? Pero en realidad ahí lo que vas a estar incurriendo va a ser en ruido, ¿sí? más ruido, va a ser más feedback, va a ser más problemas. Entonces, eso definitivamente hay que, hay que quitarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad un coro de personas, en realidad no se necesita escuchar a sí mismo. ¿Por qué? Porque tienes ahí a todos alrededor, todos están cantando lo mismo dependiendo de cada sección. ¿Sí? Si es que uh -huh. es un coro que o le tratan de meter así algo eh, semiprofesional y no sale, o a lo mejor sí es algo profesional, pero eh, algunas veces están divididos en secciones dependiendo de, del registro de voz de cada... De, de cada sección, sí. entonces pues en realidad no no eh, se recomienda bastante y es como que más una, una regla, así más de regla de dedo, no hacer eso, así como la regla de dedo que tenemos de no ponerle reverb a las cosas graves sí entonces, porque te, te ahí te hacen un, un show, te hacen una fiesta ahí en la mezcla, así igual, entonces hay que tener bastante cuidado con esa parte
1: Sí, ahora también la distancia y la posición del micrófono eh, pues también una regla de dedo es una regla de 3 a 1, ¿no? Si así tú es. tienes este, no sé, tres. Lo voy a poner así tres metros, ¿no? De, de, la persona al primer micrófono que está del lado izquierdo, por ejemplo. Bueno, de ahí van a ser nueve metros. Eh, obviamente estoy exagerando porque estoy en metros. Ahí a el lo mejor eh, sería hasta el segundo mi micro.
0: Ahí sería un poquito más fácil este ponerlo con eh, un, una cantidad menor de, de metros. Sí, por, por este... ejemplo, con pies. Si lo tenemos eh, si tenemos a, a un metro el micrófono de una persona el siguiente micrófono que vamos a tener a un lado va a estar a tres metros ¿sí? entonces este pues podemos estar aquí están a lo mejor la primera fila de la persona y este y, y pues bueno queremos ahí este empezar a micrófonar esa, esa parte entonces vamos a, a contar esa distancia un metro hacia adelante sí y hacia los lados de ese micrófono hacia los lados debe de haber un mínimo de tres metros. ¿Sí? ¿Por qué? Exacto. Por la regla que menciona Kenneth de, de 3 a 1, que es bastante importante. ¿Por qué? Porque si la ponemos un poco más, más cerca, vamos a incurrir en confiltering, vamos a, a, a tener problemas de fase, de hecho, también. Sí, cancelación. Entonces, este, sí, que es en la, en la parte de fase, pues hay can, cancelación. Y bueno, nos va a empinar acá la mezcla en la, en la consola. Y, y se me ese qué bueno que uno que lo sacaste, Kenneth, porque es un es un problema que, que pasa también muy seguido, pero eh, es. Es algo que como no es tan visible en cuanto a que es un problema, eh, uh -huh. no sabes cómo solucionarlo. Porque eh, si es alguien que, que va empezando, entonces tú puedes ver, oye, pero ¿por qué me está pasando esto? Tengo ahí los de estos, tengo todo bien acá, ¿por qué? Pero pues fue eso, ¿sí? que tienes ahí un montón de micrófonos todos juntitos mm, y te están captando. ¿no? O sea, eh, totalmente necesario. ¿sí? Entonces eso... eso Buenísimo, la verdad es, ese ese punto es muy importante. este Así como la altura también que mencionas, la altura que nosotros debemos de tener es apuntar hacia la última fila. ¿Sí? Hacia la última fila del, del coro. Si es, de, si es que es de varias filas, que es un corito así un poquito más, más choncho y no algo así de cinco, de cinco pues compas, no. ¿verdad? Este, pero sí, si es algo así un poquito más grande siempre es apuntar a la última persona que tenemos, ¿sí? Entonces, este, pues es, es de esa de esa altura para tratar de capturar eh, todo pues todo el ambiente, ¿sí? todas las voces que hay en ese coro.
1: Ahora, no sé qué opines tú, pero... Eh, pues se pueden usar micrófonos dinámicos, pero yo creo que un, un micrófono... Este, pues que sea de condensador puede funcionar porque es más sensible, pero hay que tener cuidado con el, con el ruido del, de, de la, del ambiente, ¿no? Y el control de esos micrófonos, porque si son más sensibles, pueden captar un poquito más, pero pues también podemos, este, pues darnos el jarakiri solo, ¿no? De que no, no controles bien esos volúmenes y esas, este, pues ese, ese, ese
0: balance con tus micrófonos ¿no? de overhead, ¿no? Claro, sí, o sea, esa eh, para ese lado, ahí, por eso se recomienda no usar micrófonos de, de condensador eh, en cuanto a un, eh, pues si es un coro para, pues para audio en vivo, ¿sí? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque como ya lo sabemos de otros episodios pasados, los micrófonos de condensador son muy, muy, muy sensibles. Entonces, como dices, Kenneth, eh, pues nos van a estar ahí eh, recogiendo un poquito más de frecuencias y de sonidos y de ruidos. Que con un dinámico en realidad a lo mejor no lo hubiéramos, eh, no lo hubiéramos captado Tenía. por el hecho de la sensibilidad del, del micrófono. Entonces, es bien importante también en la parte de, de microfoneo saber qué micrófono, qué tipo de micrófono vamos a estar utilizando para que nos pueda dar el mejor resultado. Porque si no, pues bueno, este sí si de por sí es algo la verdad eh, que, que es que pues a lo mejor que no es así complicado, pero sí hay que ponerle bastante atención el momento de estar eh, microfoneando un coro con una banda que esté tocando al mismo tiempo. Pues imagínate si tenemos el tipo de Caín. micrófono equivocado, este con un, a lo mejor un patrón polar equivocado. No, pues, te, pues solo, como con dirías tú, Harakiri, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es la verdad bastante importante tenerlo en cuenta, porque si no, pues bueno, vamos a tener una fiesta nosotros allá atrás en la, en la consola y no vamos a ver que no nada más vamos también. a tener ahí la, al frente, sí, enfrente también, allá por aquel lado, y, y luego el pastor y otra otra raza y volteando a verte que compa, este, ya valiste queso, compadre. Este, entonces, pues bueno, hay que, hay que tratar de, 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 pues de tener eso en mente para que no nos pase. Sí, yo creo que un, pat un patrón
1: polar cerradito yo creo que le también te puede ayudar bastante para evitar las cosas que están acá a, a los lados, ¿no? Como es el supercardioide o el hipercardioide que están un poquitín más cerrados que, que, el, que el cardioide normal, ¿no? Este, vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver un poquito de instrumentos. Eh, puse la guitarra acústica. Yo sé que normalmente nos ha tocado siempre que son de plug, ¿no? Que son guitarras que tienen la capacidad de poder conectarse a un cable plug que tiene su entrada de un cuarto, este, que tiene en su pastilla y, y conectamos a una caja directa y va al Snake. Pero pues hay veces que también puede ser una guitarra que no tenga. Es raro, yo sé que es raro, pero puede pasar en iglesias pequeñitas, sobre todo, ¿no? Que a lo mejor el compa está con una guitarra sencillita, de esas que son, pues, de caja, ¿no? Entonces, pues... A la hora de microfonear este tipo de, de, de instrumentos, pues también hay que tener cuidado porque pues tenemos un chorro de cosas atrás, ¿no? Normalmente está la guitarra a lo mejor en medio de todo, ¿no? Yo creo que una de, 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 de las cosas que pueden utilizar, igual regresamos a Shure, es el SM57. Puede ser una buena opción para cuando estés microfoneando una guitarra que no esté o no tenga la capacidad de conectarse otra vez, yo prefiero que se conecte, ¿no? Obviamente es lo mejor para, para evitar cualquier Entre menos micrófonos tengas ahí arriba, pues mejor, ¿no? O sea, para que no, no
0: vayas a incurrir en ese tipo de cosas. Sí, para sonidos, para sonidos e instrumentos acústicos, la verdad a mí en lo personal no me ha tocado ir a una iglesia que esté tan chica que habría que microfonear la guitarra acústica. Este, y por más chica que sea la guitarra siempre siempre eh, pues siempre se tiene una electroacústica o con verdad este entonces por ese lado por qué porque pues eh, si si tienes una guitarra acústica y aparte tienes batería y un montón de cosas mm -hmm. y eso este pues eso la verdad no aparte de que ya no es una iglesia chica y ya no debería estar usando eso es, compadre, cómprate una eh, electroacústica ahí para, de la iglesia que saquen a lo mejor unos este, 4 mil pesos, 3 mil pesos. Para aún así, la pues la primerita que se pueda, eh, porque eso nada más te va a causar problemas. Si vas a estar microfoneando una guitarra acústica en medio de todo el ruido de sala, de, ahí del la batería, compa no la que no le quiere bajar, un, un brother allá en la esquina de, con la eléctrica, este, el ampli bien severo, <risa> Y el bajo, no, hombre, compadre. Entonces, eh, para ese lado, definitivamente el, el pues, no la regla, ¿verdad? Camino. Pero el mejor camino siempre es eh, tener esa parte eh, electroacústica con el plug. Para nosotros tener menos micrófonos. Porque recuerden que entre más micrófonos tengamos, sí, en realidad va a ser más difícil tener un balance en el volumen. Sí, entonces esa parte es bastante importante porque uno puede decir no, pues vamos a ponerle un montón de micrófonos a la batería, vamos a ponerle un montón de micrófonos acá al, a, a los amplis y, y a la por chiquita, allá. ¿no? Sí, entonces imagínate, o sea, entonces eh, no, 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 se vuelve una fiesta impresionante ahí, así que este, a, a toda costa eviten microfonear una una guitarra acústica con pues con un micrófono, ¿verdad? Aunque si van a hacerlo pues el SM57, como dice Kenneth, es la verdad una muy buena opción muy buen micrófono que de hecho Ya es, si no hay opción, ¿verdad? Ya si no hay opción, sí, 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 porque pues, pues bueno, eh, yo la verdad me iría con que si no hay opción, que no toque la guitarra, ¿eh? porque eh, no se va a escuchar, sí, sí, aunque esté microfoneado, no se va a escuchar va a entrar demasiado ruido de otros instrumentos y a final de cuentas nada más me va a causar problemas, entonces, no hay guitarra acústica pues no hay guitarra acústica no hay guitarra electrocrática, no hay guitarra y, no
1: hay guitarra? y, y regresamos a, a esto, a, por ejemplo, el bajo también es lo mismo, o sea, el bajo tiene que ir conectado a línea, a línea directa, o sea, no, no hay otra opción ni un camino mejor. El bajo sale del, del gabinete eh, y vámonos para, para la consola, no, o sea, no hay este de, de que tengas que experimentar y microfonear. Pues estamos en vivo, no estamos en un estudio. Entonces, el bajo igual. Siempre, siempre a la línea, ¿no? Cosa diferente a la guitarra eléctrica, ahí sí ya es algo que podemos microfonear y que podemos también poner en línea, ¿no? Podemos tener las dos, recibir las do, las dos, los dos canales. Y con respecto a esto, pues también el SM57 es una súper buena opción para la guitarra eléctrica. O hay un Sennheiser también, eh, que es uno cuadradito. Ese también está súper bueno.
0: Sí, el, el eso definitivamente sí. O sea, si vamos a una comparación del del ampli del, del bajo con el ampli de la guitarra eléctrica en realidad ahí lo que la razón por la que no se, se está microfoneando un ampli de de, de bajo ¿sí? y una eléctrica sí es más que nada por las frecuencias del instrumento entonces el, el bajo va a tener unas frecuencias muy graves, va a tener la, la mayoría de sus, de sus frecuencias graves y esto lo que va a causar es que para que nosotros podamos tener una buena recepción de esas, de esas frecuencias, en realidad tendríamos que tener ese micrófono despegado lo suficiente como para que se pueda crear esa onda, para que se complete las, las ondas de esas frecuencias graves, porque como sabemos las ondas de las frecuencias graves son más grandes que las uh -huh. frecuencias chicas, que son muchísimas por, por segundo, entonces, pues bueno si tenemos ahí pegadito ahí al, al, al ampli, pues no vamos a estar recibiendo el sonido de ese ampli que va a estar escuchando la raza que está a lo mejor ahí a, a 10 metros del ampli, ¿no? entonces, por esa de esa manera y por esa razón, nosotros sí microfoneamos el ampli de la guitarra ¿sí? de la guitarra eléctrica, ¿sí? porque ¿Por qué? Porque ahí lo que nosotros queremos es eh, pues, rr, lo que nosotros queremos es microfonear y que se escuche el sonido eh, particular Natural. y específico de cada, eh, de cada amplificador. Sí, porque cada eh, guitarra eléctrica, dependiendo del amplificador que va a tener, ya sea a lo mejor este, bueno pues sé, Line Six, este Marshall, Vox, etcétera, va a tener un sonido especial sí que eso no lo vamos a nosotros a tener si nosotros hacemos ahí con un plug y una línea directa, va a ser un sonido que no va a ser tan característico como el sonido del, del amplificador en sí, entonces eh, la verdad sí que en ese micrófono que comentas, SM57 es la verdad bastante dinámico también, lo podemos usar bastantes cosas, sí como por ejemplo ahorita lo que mencionas para los, eh, para los amplificadores, de hecho... Lo que me gusta bastante del SM57 y de ese es que es el micrófono oficial de de para las cosas así de política en Estados Unidos, ¿sí? Entonces uh -huh. hay, hay, un, hay un bundle, de hecho, es el SM57 VIP, que es el, es el bundle que utilizan, ¿no? Cada vez que van a dar, pues, por ejemplo, ahorita que Biden ya es este el presidente, pues presidente. bueno, en esa, en esa toma de, de protesta y eso, ahí tenían ¿no? al Shure al SM57 VIP, que son de hecho dos dos Shure SM57 juntos, ¿no? Este entonces sí, es la verdad un micrófono bastante bueno y, y que vamos a estar utilizando especialmente para esta parte de los amplificadores.
1: Exacto, y también cuidar mucho porque hay ciertos amplis que tienen dos conos, ¿no? Este, uh -huh. Y no lo vamos a poner en medio de los conos porque no vamos a tener el sonido real. O lo pones en uno o lo pones en otro, ¿no? Cualquiera de los dos. Este Y, y puedes puedes probar, este, pero yo considero mejor en uno solo. No sé cómo tú, tú lo veas.
0: Claro, sí, sí, sí. Como dices tú, Knet, podemos probar definitivamente porque el, el mejor sonido va a ser el que nosotros queremos eh, sacar, ¿sí? Entonces, a lo mejor y, y puede llegar una, una gran persona así que es famoso por su mezcla en audio en vivo y te dice, eh, no sé, no lo hagas, no lo pongas en este lugarcito. Pero cuando tú lo pones en ese lugar, da justo el sonido que tú quieres. Entonces, pues dale, sí, ponlo, ponlo en ese lado. Uh -huh. ¿no? Entonces, eso es la verdad una de las cosas este, más, más padres de, de audio en vivo, que tú puedes estar ahí experimentando y viendo. Y si es el sonido que a ti te gusta y el sonido que a lo mejor la persona que te contrató, o el jefe, o el líder, el pastor, lo que sea, que es el sonido que quieren, pues entonces no va a ser el sonido incorrecto. Sí, entonces, pues bueno, vamos a ver este dependiendo de cómo lo tengamos ahí puesto, tienes razón, creen si estamos si ponemos el, el micrófono justo en mero en medio, en el centro del cono, vamos a tener un sonido un poco más, más choncho, un poquito más gravecito, ¿sí? un poquito más lleno. Y si lo ponemos un poquito hacia un lado del cono, entonces vamos a in, ir incrementando en las frecuencias agudas, vamos a ir bajando ahí las frecuencias graves y vamos a tener un sonido así más, más, quip, más crispy, no un poquito más brillante. Entonces vamos a tener que, eh, al momento de empezar con este tipo de cosas, definitivamente vamos a tener que experimentar para que nosotros lo ponga, lo pongamos en diferentes lados y digamos, a ver, no, pues aquí con este micrófono, con este ampli, con este compa que está tocando esta guitarra, definitivamente me gusta más el sonido cuando lo pongo aquí en la parte inferior izquierda del, del amplificador, ¿no? Entonces, la gente hasta le puede poner ahí, de hecho, una una X ahí con, con, con cintas coach o algo, uh -huh. este, si acaso tienes ahí varias personas que ese y ahí les gusta, bueno, pues puedes ponerle ahí al ampli eh, con cinta una X y ahí para que lo, lo pongan el el micrófono, ¿no? Obviamente hay ladito, ¿verdad? Al, al ladito de la X para que no este, tape ahí el, la X el, el sonido, ¿verdad? Pero este, pero sí, definitivamente ese, ese, ese micrófono hay que eh, usarlo bastante para que nosotros sepamos en dónde mero nos va a dar el sonido que nosotros creemos.
1: Exacto. Y vamos a irnos al último instrumento que es la batería, que es lo que nos toma un poquito más de tiempo, ya sea que utilices un micrófono para el bombo, la tarola y uno para los overheads. Aquí tiene que ver mucho el tamaño de la iglesia. No sé si te ha tocado ciertas iglesias chiquititas donde en realidad la batería no necesita estar microfoneada. ¿Por qué? Porque la misma acústica del lugar hace que el sonido sea bueno, sea una. tengas una buena recepción. Y estoy yo hablando de iglesias pequeñitas a medianas, ¿no? O algunas que tienen el techo muy abajo. Ya ves que, pues, este, pues nosotros donde donde. Nos ha tocado en, ahí en Jóvenes, este, pues el, el auditorio es, es bajito, entonces en realidad no está muy grande, está largo, eso sí. Entonces yo creo que lo principal, si tienes un presupuesto así este, normalón y, y es una iglesia mediana, pequeña, yo creo que lo principal, con tener el bombo, la tarola y un, un overhead para los platillos y ya que también capte los toms yo creo que es suficiente. Yo, en las iglesias chiquitas yo creo que batallas más con el volumen del baterista Que, que más con el con el microfoneo ¿no? Sino con que el baterista pueda tener una dinámica parejita Y es algo que se tiene que este, enseñar Y es algo que se tiene que platicar Porque yo como baterista sé que la dinámica a veces no se controla Entonces este pues es algo que se tiene que, que ir llevando poco a poco Pero para iglesias en este tamaño para mí eso está súper bien. Bombo, tarola y un micro hacia arriba
0: para los platillos. Sí, esa parte del dinamismo es, es algo que como eh, pues ingeniero de audio uno siempre siempre va a tallar en, en cuanto a iglesias. ¿Por qué? Porque en la iglesia son todos voluntarios. sí, Entonces, pues... Eh, pues como son voluntarios, no es gente profesional, ¿sí? Entonces, al momento de estar tocando o van a querer tocar todo bien machín o este, a lo mejor le quieren meter ahí un montón de, de, de solos, seguir el compo, un montón de platillos o un montón de, de lo que sea, ¿sí? Entonces, pues vamos a estar bateando con eso, ¿sí? A, diferente, a diferencia de si es alguien profesional o es alguien voluntario que ya lleva rato, ¿sí? Con eso, pues bueno, ahí sí va a haber dinamismo. Vas a ver, oye, pues si estoy aquí en una una iglesia pequeña, no voy a tocar lo bestia, verdad. Voy a tocar así sencillito y sí, aunque sea, eh, no, no me quiero lucir porque, pues, no te luzcas, compadre este, suena bien, suena bien fuerte y no, la tour, de verdad, a veces ahí sí es una parte chica, entonces eh, va a ser un problema, como dices, que en la parte de las iglesias pequeñas, sí, eh, pues definitivamente ahí no vas a tener un refuerzo en el audio. ¿Por qué? Porque de un tarolazo ya se escucha bien severo en todo lugar. Entonces, este, obviamente, hay que, hay que tratar de decirle al baterista que cuide ese dinamismo, pero sí, no restringirlo tanto como para que suene falso, sí, porque pues, un, un baterista tiene que tocar de cierta manera, sí, porque si empieza a tocar un poquito más bajito, sí, con un dinamismo va, más bajo, se va a notar bastante y no, no vas a sentir el mismo punch. Entonces, tratar de encontrar ese sweet spot, ese ese puntillo así eh, eh, bueno, sabroso, para que se escuche eh, la batería y... Para la parte de, de, de un de una iglesia así pequeña que tenga ahí eh, pues no sé a lo mejor un, un lugarcito de 50 por 50 esto o algo, pues bueno, a lo mejor eh, evaluar, oye, ¿sabes qué? No tenemos un lugar tan amplio, este, ¿valdrá la pena seguir con la batería? Sí, no, pues sí. Ah, bueno, pues vamos a, vamos a ponerle ahogadores, vamos a ponerle ahí este, pues un poquito de, de cositas así. Este, es, es muy en Estados Unidos en particular, es bastante común tenerlos totalmente aislados. Sí, a sí. los bateristas, en, de, en especial en las iglesias bautistas. Casi en
1: ¿no? una cabina, ¿no?
0: En una cabina, sí, en un, completamente cerrada. Entonces, ahí, pues, ahí ya vas a poder microfonear y lo que salga va a ser completamente las bocinas, ¿verdad? Ya no este ya no va a salir ahí la parte acústica de la, de la batería entonces este si podemos tener esa opción a lo mejor no vamos a, a meter a una cabina por completo un compan especialmente especialmente si es una, una iglesia pequeña pues para qué hacer ese tipo de, de, de gasto verdad pero si sí podemos ponerle eh, a lo mejor un poquito ahí de de pues una fibra de vidrio o a lo mejor un poquito de este, ahogadores, podemos hacer ahí cosillas, ¿no?, hablar con la persona y, pues bueno, eh, tratar de sacarlo mejor, ¿verdad?, pero como dices que para la parte de, de en realidad, este, yo lo veo bien, o sea, la parte de tener el, el bombo con su micrófono, sí, un micrófono solamente para el bombo, uno para la para la tarola, que a lo mejor ahí puedes hacerlo como que, como que un dos en uno, ¿no? De que, que sea tarola con que, que te capte también ahí el hi-hat. Este, sí. y, y, pues bueno, pues ahí el, el, el overhead para que te capte la batería por completo, como una sola, eh, como un solo instrumento. Como un cuerpo, ¿no? ¿no? Como un cuerpo, exactamente. Porque muchas personas, en especialmente y especialmente una, una persona ahí que, que conozco, este. Nos vemos ahí de, de un lugar. Este piensan que el overhead es para microfonar los platillos. Y no podría estar más equivocado compadre este rollo. Los overheads son para poder captar. Claro que va a captar los patillos. Están ahí al lado de los, parte, de los overheads. Sí, es parte de la batería. Pero eh, lo importante y la función de los overheads va a ser captar la batería completa como un instrumento. sí, Como un instrumento eh, individual. Y no cada uno de los elementos este, por sí solos, como vamos a estar microfoneando cada uno, cada ¿Sí? uno de ellos. ¿sí? Entonces, eso tenerlo bastante en cuenta al momento de estar microfoneando y mezclando. Porque si creemos que es para los patillos, así como este compa, vamos a tener ahí la ecualización súper fea. Eh, no, hombre, que Todo tenía, cerrado, no Tenía un, un low cut, no te miento, hasta 2000. <risa> sí. Hasta 2000 Hz. Hasta 2 kHz, <risa> un low cut. O sea, no, abajo de 2000 Hz, de, de no escuchabas nada, bro. No captaba y, y nada. Y tenía un high shelf en los agudos del 2000 <risa> para, ahí, para arriba compadre no hombre eso es lo peor lo peor que puede ser microfoneando una batería en la parte de overheads entonces por favor tengan bastante cuidado con eso y si no sabían esta parte que los overheads son para la batería completa y no solamente para los eh, platillos pues bueno ya sabemos y podemos ajustar nuestra mezcla para esto
1: exacto y ya yéndonos más específicos entre bombo tarola y overheads el bombo normalmente en casi todos los bombos tienen un orificio como un hoyito en una esquina donde nosotros podemos posicionar el micrófono. ¿Por qué? Porque es donde sale como que el aire, el golpe, y aparte este, cuidamos no de meterlo completamente, sino sácalo, sácalo que esté a cierta distancia, como unos tres, cuatro dedos del, del, del orificio, unos tres, y te va a captar también ese efecto que, que genera el aire con el sonido, no el, el, el golpe, este, no lo vayas a meter hasta adentro, porque pues, lo vas a perder, no ¿para qué tiene el orificio? Otra cosa, este, la tarola igual puede fungir, hacer las dos funciones que comentas, comenta Hugo, puede estar simplemente hacia la tarola, este, apuntando, este, cerca del aro, para que sea solo el, el sonido de, de la tarola, o puede agarrar, puedes posicionarlo en otra zona para que también agarre el, 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 el hi-hat, ¿no? Que también a veces se puede perder, ¿no? En una iglesia un poquito sí, más es. larga cuando está cerrado específicamente.
0: Uh -huh. Sí, y eso la verdad se pierde eh, por la falta de, de buen microfoneo, ¿sí? Porque, por ejemplo, a mí me ha tocado bastante que la gente que, eh, que a lo mejor está poniendo los micrófonos de la batería, a veces lo hace el baterista, a veces lo hace eh, pues, el, el, la persona del audio, y a veces le ayuda así gente random de ahí de de pues del de mismo grupo, ¿no? Entonces, sí. la, la raza no, a lo mejor no, pues no sabe, sí, no sabe, entonces, pues lo ponen y vieron más o menos cómo lo había puesto, este, el baterista o el, o el, o el del audio, bueno, pues yo lo pongo ahí más o menos, sí, pero muchas veces ponen y me ha tocado, este, ver unas. ¡Qué bárbaro! Unas cosas que... es, Compadre, nada, mejor no me ayudes, carnal. Este, eh, ponen ahí un micrófono, lo pueden, en vez de andar volteando a ver hacia la batería, lo ponen así para arriba, así como estuvieron microfonando la voz del, del baterista, bro. este y dices, compadre, no, o sea, hay que apuntar ese micrófono, hay que apuntarlo ahí a donde le estás pegando con la tarola, ¿sí? O sea, eso es lo que queremos captar. No queremos captar ahí al compa este preguntándole hablando, ¿no? ahí a, al, al del bajo, oye, este ¿cuál sigue? Esto. Se va a echar sí. un rap. O sea, tío, no. Oh, compadre, lo pones de un lado, pues te está captando ya unos toms que nada que ver y la tarola, pues bien, uh -huh. gracias, ¿no? Entonces, definitivamente la manera en que nosotros estamos microfoneando eh, los instrumentos ¿sí? va a ser bastante importante porque si está volteando para un lado o para el otro no te va a captar el, pues, el elemento, en este caso la, la, la tarola, no te, lo, no te lo va a captar como debe de ser pues bueno, vamos a tener ahí fallas al momento de estar tratando de, pues de subirle, ay, se escucha bien feo, no, pues es por eso, entonces vamos a ir, le movemos, le cambiamos, le tratamos, experimentamos hasta llegar a ese buen buen sonido, ¿no? Entonces, para la parte de esa, esa parte de tener solamente un micrófono, porque pues tenemos, podemos tener dos micrófonos para la trola. La verdad es bastante, bastante bueno tenerlo en la parte de arriba para poder. Eh, sacar ese sonido del, del, del tac no entonces el, todo el ta 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 entonces eso eso ese golpecito está muy bueno a mí me gusta mucho el sonido que le pone tener dos dos micrófonos tienes el ta y tienes ahí como que el el ex de, de la, el del lado eh, encorchado sí 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 el, el encorchado con el sonido del, del ex. entonces eso es como que le, le pone un, un buen sonidito este sabroso no pero pero bueno si sí, estamos hablando de, del del mínimo para poder eh, microfonear en realidad en la parte este Superior, eso es la verdad, bastante bueno. Exacto. Y ya
1: de tipos de micrófonos, pues también igual hay muchísimos. Para el bombo, pues lo más típico igual son los PGA, el PGA52 de Shure, que ese está súper bueno. Este AKG también tiene uno que es el de 112. Uh -huh. Este, y bueno, Telefunken, también otra marca que, que a lo mejor no se usa mucho en las, en ciertas, en cierto rango de iglesias, porque es un micrófono caro. Este es muy bueno, igual es para el bombo. Pero yo creo que el Shure es igual de batalla, yo creo que aquí Shure se lleva pues de gane, ¿no? Porque normalmente es lo que más encuentras en, 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 en con respecto a audio en vivo, ¿no? Yo creo que ha sido raro, raras veces, ¿no? Que ves, ah, mira, ese es otro tipo de micrófono, ¿no? Sí. Porque pues es lo que más se vende, aparte, sí. ¿no? Aquí en México.
0: Sí, 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 este, se ve mucho o sea, son muy populares, eh, Shuri Sennheiser definitivamente para la parte de, de batería, así, para toda esa sección, porque pues tienes, la verdad, muy buenos micrófonos, como por ejemplo el SM57, que la verdad lo puedes usar para casi cualquier cosa, este, lo puedes utilizar también ahí, este, entonces, pues bueno, el bombo también usan bastante, están bastante buenos, ¿sí? los, los micrófonos que hay para, para, para el bombo, sí que tenés sure, eh, pues para la parte de los eh, de los toms también eh, está el 421 de de, de Sennheiser este uh -huh. entonces esa la verdad es, es bastante bueno obviamente es un es un micrófono que va a estar carito por qué porque eh, pues bueno te va a costar individualmente cada uno se si me hace con unos 400 dólares entonces eh, pues imagínate quieres uno para cada bombo este pues bueno eh, ahí te, se te van a ir 1200 no entonces para cada eh, perdón, para acá Tom, sí. Imagínate, cada bomba, este tres Bombos ahí. este No, para acá para Tom, para acá Tom. Ya no, pueden, no hay una batería en severa. Sí. No. <risa> este, entonces, imagínate, pues ya, se te fueron 1.200 por los Toms que, que tienes, ¿no? Eh, pero, pero sí, son más Aquí, aquí aplican los Bombos, bien machín. Sí, aplican los Bombos chidos. Este, hay un micrófono de, de Sennheiser, este, que no me... Este, Corrígeme si me equivoco, un E604... Eh, de de Sennheiser 609, que eso sí, ¿no? Este, no me acuerdo, fíjate, este, es 600 algo, ¿no? Entonces, este, ah, ese 602, ese micro 602. 602, este, sí. que esos son micrófonos también buenos para para la parte de los toms, ¿sí? Que esos también te los venden como decías ahorita que por bundles, ¿no? Entonces, es, si el si el 421, que es buenísimo, me, me cuesta unos 400 dólares por por pues por cada uno, eh, estos te van a costar, se me hace que 400 dólares por tres ¿sí? Este, entonces, pues, si estás ahí eh, con, con el presupuesto un poquito ajustado, esto es, la verdad, un muy buen micrófono para poder utilizar. Sí, o los de Shure, el, el paquete de, de los Beta, está
1: como, pues, ¿qué será? Como unos 12 mil, ¿no? 13 mil pesos el, el paquete de Beta. Por ahí, por ahí. Pero la neta está, está chidísimo, a mí me encantan esos este, y bueno, también están los PG, que son un poquito más baratos, ¿no? Como unos 10, este, 9 mil pesos mexicanos. este hay, hay muchas opciones. Yo creo que estas que mencionamos son como que el estándar de, del mercado y que les pueden funcionar con respecto a, a, a microfonio de batería en una iglesia. está Para mí está perfecto, ¿no?
0: Sí, 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 porque cada uno este, va a tener diferentes cosas. O sea, este, los micrófonos, estos seiscientos cuatro, este lo, lo, no lo tengo ahí fresco, pero eh, estos van a estar muy buenos, este, comparados a lo mejor con. Eh, pues con los Sure que también tiene eh, para este tipo de, pues para los Toms, pues tienes ahí los, los 56A, este, pues también van a estar, eh, hay que tener ahí diferentes, eh, diferentes tipos de, de micrófonos, saber qué tiene cada uno de ellos, cómo está esa respuesta en frecuencia de, de los micrófonos que vamos a estar utilizando. Obviamente ver el, el precio, sí si acaso es un, un precio un poquito más accesible o un poquito más caro, pues bueno, eh, si si a lo mejor nada más tenemos para comprar un, un, un micrófono del bombo, pues bueno, si lo queremos en la parte de afuera, a lo mejor podemos comprar un, un Beta 52A, que es la parte de Shure, uh -huh. para para ponerlo ahí eh, por fuerita del, del bombo. O si ya nos estamos viendo así como que, ah, ya tengo un poquito más de lana, pues bueno, a lo mejor queremos meterle ahí un, un micrófono al... Al bombo, ¿no? Entonces nos 91. podamos ir por el 91A, ¿no? Este, también, de sure, este, entonces, eh, pues bueno, tratar de tener ahí ese, ese tipo de cosas, buscar eh, de precios de, de de productos y bueno, con base en lo que nosotros aquí les, les comentamos en eh, en mix and sound, eh, tratar de buscar eso, eso, a lo mejor en, en pues a lo mejor, si estás en México o algo, en Backstage, eh, Top Music, a lo mejor ahí por Amazon también, que ya vende cualquier cosa. Este, <ríe> definitivamente tra tratar ahí de, de ver. Este, si escucharon algún micrófono que les gustó, pues bueno, este, tratar de también eh, buscarlo. Y si, si es para eh, lo que ustedes quieren utilizarlo, pues bueno, comprarlo y darle una calada.
1: Así es, y, y con esto llegamos al, al final de lo que corresponde a microfoneo en iglesia con respecto a lo que hay en el escenario vamos a tener dos episodios más pero van a ser específicos uno para el microfoneo del pastor o de la persona que está pues hablando en, el, en, en la plataforma y vamos a ver un episodio también más adelante sobre microfoneo o micrófonos inalámbricos que es otro tema un poquito más extenso que vamos a tocar aquí en mix and Sound más adelante.
0: Súper bien, ¿no? Pues este, entonces eh, estamos aquí en Mix and Sound. Eh, eh, recuerden que tenemos nuestra página web en mixandsound.com. Estamos eh, en nuestros, en todos los directorios principales, como por ejemplo Spotify, Apple Podcasts y eh, Google Podcasts. También en los nuevos podcasts de, de Amazon estamos ahí disponibles. Recuerden visitarnos, este, como les comentaba aquí en el al principio. Vamos a estar trabajando en, en cosas nuevas, y incluida la. la nuestra cuenta de, de Instagram, ¿verdad? Eh, es la cuenta sí. de, de Instagram. Entonces, pues bueno, para que estén al pendiente, aquí mismo les vamos a estar comentando de cuándo vamos a abrir esa, esa cuenta con, con un montón de tips, un montón de, de, de cosas ahí que nos van a estar eh, definitivamente ayudando para la parte de audio en vivo, producción, instrumentos, este, música, eh, pues este equipo, etcétera, ¿no? Toda la parte que vemos aquí en, en Mixing Sound. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos. Los esperamos aquí la siguiente semana en Mixing Sound. Thank <laughs> you.